0: Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Una vez más, un día más, comenzamos aquí este espacio de radio que queremos todas las mañanas con alegría, con buen humor, con buen espíritu, porque las jornadas hay que empezarlas con fuerza. Y la fe nos da el sentido para afrontar las dificultades que la vida trae día a día. Con Cristo se puede. Bueno, pues con Él y con su gracia contamos también nosotros para empezar todas las mañanas este este espacio de radio, desgranando esos puntos del Yucat, ese catecismo para jóvenes que nos regaló nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Ocho grados, amanece un día pues que no, no amenaza lluvia, parece ser nublado nos dicen en San Sebastián. Las cosas por Madrid, Yolanda. Aquí también nublado y seis grados. Bueno, pues intentamos mantener en ese tiempo la actualidad también aquí, cuando todo el mundo está hablando del debate de la nación, nosotros nos fijamos también en temas importantes. José Ignacio, estamos ya en ese mundo de la educación, también todavía hay mucho debate, no se acaban de aclarar las cosas. ¿Qué podíamos decir en estos momentos? Ayer, ayer tuvimos el... En España el
1: famoso eh, debate debate en el Parlamento que se redujo se redujo en buena medida el tema económico y obviamente soy consciente de que el tema económico es muy importante en este momento pero existe el riesgo existe el riesgo de que eh, la economía la crisis económica eh, lo monopolice todo Dejando, ¿eh? dejando en el olvido otras cuestiones que, que en sí mismas son prioritarias como por ejemplo es la educación a mí me llama la atención de que se debata poco ¿eh? de la educación y si se debate es sobre quién tiene competencias, que las comunidades autónomas que el gobierno central parece que es una lucha de poder y no se debate sobre los conceptos ¿eh? es sobre, sobre quién es el que manda pero no lo que manda ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿qué, cuánto he hecho yo en falta en el debate sobre la educación, que se hable sobre la libertad de los padres de elegir los centros. Es decir, que no se esté supeditando a, la, eh, a, que, donde, a que uno tenga una cierta obligatoriedad de elegir el centro del entorno geográfico en el que él vive. ¿no? De manera que se le impida poder ir a un centro que esté más lejano de su casa. Por ejemplo, una cuestión tan tan clara como esta. Es decir, un debate sobre si hay que primar la libertad del padre de elegir el centro o sobre, un supuesto, ¿eh? sobre una supuesta eh, obligación derecho del Estado de hacer que la gente no se mueva del sitio en el que está y por lo tanto tienes que elegir el centro que está más cerca de tu casa. ¿Por qué no, por qué no se habla de estas cosas? ¿Por qué no se debate de, se debate de cuestiones concretas y prácticas como estas, ¿no? en vez de hacer el único debate, pues el de la lucha ¿eh? sobre el tema de la educación, de, de la lucha de, de, de poder, sobre quién tiene competencias, quién deja, quién deja de tenerlas, porque no se habla de cuestiones concretas como estas. ¿no? Yo en varios foros he, he tenido ocasión de decir que aquí el auténtico debate no es entre las competencias del gobierno autonómico o el gobierno central, el auténtico debate es en las competencias entre la familia ¿O el Estado o las administraciones? Ahí sí que hay un debate de competencias. ¿Es la familia la que tiene que elegir? O, ¿O es el Estado el que tiene que elegir en vez de la familia?
0: Bueno, pues nosotros, como bien saben, apostamos por la familia, que es ese núcleo que mueve, tiene que mover la sociedad y la vida. Nosotros vamos a empezar un día más este, tu espacio de radio, que se llama El... ¡Dios! Y en este jueves, jueves sacerdotal, continuamos con el tema de la Eucaristía. Tema que nos viene acompañando en estos días porque estamos y vamos a ver el punto 215 con el cual comenzábamos el programa de ayer. Vamos a ver lo que se ha dicho ...en torno a él, 215, 16, 17 y 18 sobre la Eucaristía en las redes sociales... ...y también a través del correo electrónico que cada día utilizáis más. Buenas tardes, nos decían en un correo, le escribo desde Granada, me llamo Estrella. En una parroquia de aquí se utilizaba para la consagración una forma muy grande de 20 centímetros de diámetro. Luego el sacerdote la parte por donde viene marcada y la distribuye en la comunión. Muchas partes quedan de forma irregular, casi todas de forma cuadrada y por otro lado se desprenden muchísimas partículas. Esta es mi preocupación, dice, ya que es muy gruesa y los vértices se suelen caer. Quisiera saber la opinión del señor obispo al respecto y preguntarle si es más litúrgico este proceder. Muchas gracias. Bueno, no es que
1: sea más litúrgico, es litúrgico ese proceder. si ciertamente la Iglesia permite ¿eh? esa, pues, pues, esa forma de la que hay una, una forma, esa forma de distribuir la, la comunión a partir de una forma grande que luego se parta no, pues en, en, pues en, en porciones pequeñas, eh, yo sé que algunos, algunos liturgos le suelen dar un especial valor por aquello de que eh, la, la, el texto evangélico dice el Señor lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿eh? Es decir, hay una, hay una evocación muy visualizada de ese momento en el que el Señor partió y lo dio a sus discípulos. Es muy de suponer que la primera cena, obviamente, en la institución de la Eucaristía sería así, que el Señor de, de un pan lo partiría y se lo daría a sus discípulos. Ahora, eh, es verdad que por motivos prácticos, después ha ido derivando a que las formas ya eh, pues estén preparadas y recortadas, y precisamente por el motivo que dice el, que dice el oyente, que es que hay que tener cuidado con las partículas. ¿eh? La, digamos, la la pega entre comillas, ¿no? eh, La dificultad de esta forma de, de tener una eh, esta forma de distribución de la Eucaristía, que es partir de, de una gran forma eh, de, desde la que el, el sacerdote ha consagrado, la dificultad es bueno pues las, las partículas que generan, con las cuales debemos de ser cuidadosos. ¿no? Fijaros si debemos de ser cuidadosos, que hay un santo padre, tenemos un texto de un santo padre que dice tenemos que recibir. La palabra de Dios con todo mimo y cuidado, sin desperdiciar ningún versículo de la palabra de Dios que se nos predica. Al igual que cuando partimos el pan, tenemos cuidado de que ninguna partícula se pierda, sino que todas ellas las recogemos y las purificamos. Fijaros, ¿eh? tenemos un texto de un padre de los primeros siglos de la iglesia, no recuerdo si es San Juan Crisóstomo, no estoy seguro, eh, en el que afirma que tenemos que, que cuidar de que acoger toda la palabra de Dios sin desperdiciar ningún versículo y pone como, como comparación al igual que somos cuidadosos eh, en recoger y que no se pierda ninguna de las
0: partículas eucarísticas. Nos vamos al Facebook, ahí Pablo nos dice, vamos a ver si nos aclaramos, comenta, si Dios está presente en el cura, eh, aunque sea un pecador, ¿para qué queremos al cura? Vamos a ver,
1: Pablo, como dices, dices tú, a ver si nos aclaramos. ¿eh? Pues sí, vamos a ver. Eh, si Dios está presente, aunque el cura sea un pecador, ¿para qué queremos al cura? Pues la respuesta es pues, para hacerle a Dios presente. ¿eh? Porque es que le hace a Dios presente aunque sea un pecador. Así de claro. ¿eh? O sea, es que Esa pregunta que, que realizas tiene esta respuesta. Le queremos para hacerle a Dios presente. Porque Dios le ha dado el don de hacerle a Dios presente aunque él sea un pecador. Y trascendemos el signo y vamos al significado. Nosotros no es que creamos en el cura, creemos en el sacerdocio. Tú crees en los curas, yo creo en el sacerdocio. Y por lo tanto, creer en el sacramento del orden trasciende que ese cura se llame Juan Antonio Miguel, que sea más santo, sea más pecador, lo trasciende. Creo en el sacramento del orden. Lo cual supera ¿no? las, las condici los condicionantes de un sacerdote, que siempre ayud ayudará muchísimo, que sea santo, por supuesto, ayudará muchísimo. Pero el hecho de que lo sea o no lo sea, eh, no, 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 no determinará ¿eh? no determinará el valor del sacerdocio.
0: Miguel desde Vigo nos dice, Monseñor, ¿cuál es el significado del lavatorio de las manos y por qué no se realiza en gran parte de las celebraciones eucarísticas? El significado del lavatorio de las manos históricamente se
1: introdujo en la liturgia porque en las ofrendas, pues se presentaban las ofrendas, pues quizás no de una manera simbólica como, como hacemos ahora, ¿no? que se hace una procesión llevando el paño, y el vino, no, se llevaban las ofrendas del campo, se llevaban pues, las primicias de la cosecha. Pues imaginaros, la vid o, o las patatas o lo que fuere, o allí se llevaba al altar. Y entonces los que habían llevado y el que había recogido las ofrendas se ensuciaba las manos y entonces se las lavaba para poder comenzar la celebración. Eso es un poco el origen histórico. ¿no? Y de, de ahí, como muchas veces ocurre, fue, fue derivando hacia un sentido espiritual. Es decir, eh, no únicamente existe una suciedad corporal, sino que también existe una... Una necesidad de purificarnos para poder celebrar la, la Eucaristía. No soy digno de ser el ministro del Señor para presidir esta Eucaristía y para coger en mis manos este pan y este vino, que van a ser, eh, van a ser instrumento de la presencia real de Cristo. Entre nosotros no soy digno de ello y quiero purificar mi corazón. Que el Señor purifique mi, mi corazón para que pueda coger en, mi, en mis manos ¿no? este pan y este vino es lo que significa. ¿Por qué no se realiza en gran parte de las celebraciones? Pues porque nos falta fidelidad litúrgica. ¿eh? Nos falta fidelidad y tenemos que crecer todos
0: en ella, incluidos los sacerdotes. ¿eh? Pero el sentido es este. Otro oyente que nos pide así de forma anónima dice No sé de qué, no sé de categorías Aristotélicas ni de su vigencia, pero me parece que la transustanciación es un elemento fundamental de nuestra vida de fe, y agradezco que fuera explicada con tanta claridad en el programa del lunes. Después de la consagración, bajo la apariencia del pan y del vino, allí ya no hay pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Para mí, desde luego.. Esto es una verdad incontrovertible, pero tengo la impresión de que a veces, cuando se pone en cuestión el término transustanciación, se, tiene también, eh, se tiende también a quitar el valor, por así decir, a lo que ocurre en la consagración.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo con este oyente anónimo que dice esto. Y además dice él, yo no entiendo de categorías aristoté aristotélicas. Es decir, que estoy hablando un poco desde, no desde una escuela filosófica, sino desde el sentido común. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y además si San Agustín tiene uno, un pensamiento de esas genialidades de San Agustín, ¿no? que dice, a ver, cuando, cuando lo que está en juego es el concepto, no mareemos las palabras. ¿Eh? O sea, no, no juguemos a la guerra de palabras, de términos, cuando lo que está en juego es el concepto. Entonces, a, a veces aquí dicen, no, que transustanciación es una palabra muy aristotélica. No, hay que buscar otra. A ver, la experiencia nos dice que cuando se ha empezado a, a poner resistencias a la palabra transustanciación, que es la que ha empleado la Iglesia en su, en su tradición, y en sus concilios, para hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuando se ha puesto en cuestión la palabra, no es para buscar otra palabra más adecuada, sino ha sido para poner en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vamos a ser claros. ¿eh? Luego, no hagamos una guerra de palabras porque, en el fondo, lo que está en cuestión es el concepto, o sea, es la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? No nos agarremos a la, a, la, a la guerrita de palabras y entendámosla en su sentido más común, en su sentido más común. Por ejemplo, en el que este oyente plantea, ¿no? Oiga, es decir, después de la consagración, eh, bajo la apariencia de pan y el vino, ya no hay pan ni vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que dice transustanciación. O sea, es decir, más allá de la física, más allá, que físicamente, claro que físicamente es pan y vino, físicamente, pero más allá de la física, en la, digamos, lo que se llama metafísica, en el fondo, ¿no? Es el cuerpo y la
0: sangre del Señor. Esa es nuestra fe en la presencia real. Pues mira lo que dice David, un padre de familia. Comento una experiencia real que someto a vuestro juicio. Acudo con mi hija mayor, de 8 años, a una misa de niños que el sacerdote prepara con muchísimo cariño, facilitando la comprensión a los pequeños con todo tipo de explicaciones y recursos didácticos. Creo que esta misa no solo es buena para los niños, sino también para los mayores, pero hay algo que en esta misa que no me suena bien. Inmediatamente, después de la consagración del pan, el sacerdote dice, desde entonces esto es para nosotros. El signo, el sacramento del cuerpo de Cristo. Tras la consagración del vino dice lo mismo. Desde entonces esto es para nosotros el signo, el sacramento de la sangre de Cristo. Si hace falta una explicación no habría que decir en todo caso esto es el cuerpo de Cristo, esto es la sangre de Cristo es que si no, cabe lugar a terribles confusiones. Es verdad que los sacramentos son dignos y que la Eucaristía es un sacramento, son signos y que la Eucaristía es un sacramento, pero lo que en este momento está sobre el altar es el cuerpo y la sangre de Cristo, no un signo o una representación de ellos, nos dice David. Bueno, David, la verdad es que, por una parte, yo valoro mucho que
1: él valore eh, pues, el, eh, pues el esfuerzo pedagógico de esa Eucaristía que los sacerdotes intentan hacer con los niños. Y además, como dice él, es verdad, muchas veces tiene un gran valor para los padres. Eh, ayer mismo estuve yo con un, con un grupo de niños y detrás de ellos tenían a los padres en el salón de actos y es verdad que muchas veces uno suele ¿eh? tener una pedagogía que es, te lo digo a ti niño para que lo escuche tu padre que está detrás. Eso suele funcionar así. ¿eh? Y el padre que está allí tiene quizás mayor capacidad de escuchar aquello porque se lo estás diciendo a su niño. O sea, Tiene un gran valor pedagógico. Ahora bien, a lo que vamos, no que no me escaqueo. Es correcto que el sacerdote después de la consagración eh, diga, desde entonces esto es para nosotros el signo... A ver, eh, no... nosotros no somos quienes para añadirle a la, eh, a la consagración más palabras. Tiene las que tiene. Y además en el, eh, existen varias plegarias eucarísticas para niños. Sí, sí, la Iglesia ha hecho este esfuerzo pedagógico. Existen plegarias eucarísticas específicas para niños o para misas con niños, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ya ha hecho allí la Iglesia una, eh, un esfuerzo de, pedagógico de, de, de traducir ¿no? la institución de la Eucaristía. No le añadamos más palabras. Claro, es que eh, entiendo un poco la confusión de David, porque dice, desde entonces esto es para nosotros el signo, el sacramento del cuerpo de Cristo. La verdad es que no es ninguna herejía, o sea, es decir, literalmente hablando, ahí no se ha dicho ninguna herejía. Pero es que claro, no solo es un signo, es un signo que, que al mismo tiempo ha hecho presente lo que significa. Es un signo con la capacidad de Hacer presente lo que ha significado. Y claro, todo eso ya es mucho ponerse a explicar allí en plena consagración. ¿Cuál es la, cuál es la, la conclusión? Que en lo tocante a la sustancia de la liturgia tenemos que ser fieles de ella ¿no? y no pretender mejorarla, ¿eh? entre comillas. ¿no? O sea, no, no pretendas mejorar el original, que, a ver, que, las, que la fórmula de la consagración es, es intocable. Es intocable, o sea, forman parte de, de ese patrimonio sustancial ¿no? de,
0: de la liturgia, que debemos de ser muy fiel con él. Y terminamos con una oyente que ayer llamó por teléfono, no la pudimos atender, se nos fue el tiempo y dejó ahí en el aire, a Yolanda le dejó dos preguntas. Decía por una parte, ¿es pecado o no? Eh, el no guardar la vigilia de los viernes de cuaresma. Y también preguntaba si se puede suprimir el credo en las misas de los domingos. Pues no,
1: obviamente el credo en las misas del domingo no se suprime, pues porque la profesión de la fe... ¿Eh? Es verdad que los días laborables, en los días que no son eh, de precepto, no se reza el credo, pero en el domingo lo hacemos y además creo que en el año de la fe lo tenemos que destacar especialmente y en las, en las parroquias en las que igual se introdujo, pues un poco desgraciadamente, ¿no? la costumbre de quitar el credo, pues creo que el año de la fe es una gran ocasión para recuperarlo. A ver, con respecto, ¿es, ¿es pecado o no guardar la vigilia de los viernes de Cuaresma? Vamos a ver, es un, es un pecado contra los mandamientos de la Iglesia. ¿eh? Existen los mandamientos de la Iglesia y existen los mandamientos de, de, eh, pues de, de la ley de Dios. Y, lógicamente, los mandamientos de la ley de Dios pues tienen otro, otro grado, ¿no? otro grado de, de importancia, pero la Iglesia también ha recibido la encomienda de concretar, de concretizar ¿eh? la, la ley de Dios. Por lo tanto, Jesús nos manda, ¿eh? nos manda el, vivir el espíritu de sacrificio, el espíritu de penitencia, el espíritu de renuncia a nuestra propia voluntad. Y si la Iglesia, nuestra madre, nos dice que una forma de realizar ese ejercicio de renuncia a nuestra propia voluntad es, por ejemplo, la vigilia de los viernes de cuaresma, pues, pues ejerzámosla ¿eh? y, y digamos, y, y no pequemos contra. Contra el, la pedagogía de nuestra madre iglesia que nos quiere educar ¿no? a tener una, una voluntad pronta a la obediencia y a la entrega.
0: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias, y comenzamos con los cinco puntos que hoy queremos tratar en el Yucat para cerrar este capítulo de la Eucaristía. Pues comenzamos con el primero, que dice así, ¿con qué frecuencia debe participar un católico en la Eucaristía? Y la respuesta dice, todos los domingos
1: y fiestas de guardar, el católico está obligado a asistir a la Santa Misa. Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús responde tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este banquete. En realidad, el precepto dominical es un término tan impropio como un verdad, para un verdadero cristiano como el precepto del beso para un auténtico enamorado. Nadie puede mantener una relación viva con Cristo si no acude allí donde él nos espera. Por ello, desde los orígenes, la celebración de la misa es para los cristianos el corazón del domingo y la cita más importante de la semana. Bueno, como siempre, el yucat tiene sus, ¿eh? sus, sus genialidades. Para esto, para esto es lo que es, ¿no? Pues, sin ser un catecismo oficial de la Iglesia, pero es un intento de, de acercamiento pedagógico a los jóvenes. Entonces dice, fíjate, a ver, el término, el precepto dominical... ¿Aceptamos este término o lo rechazamos? Sí, sí, lo aceptamos, ¿eh? pues porque es importante que también exista, digamos que, un, un mínimo. ¿Mm? O sea, la Iglesia nos propone un ideal, nos propone un ideal, que es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma. Es, esa es nuestra única meta, ¿no? Pero también existen como señales de luz roja de cuando no damos ni el mínimo y de alguna manera el precepto dominical pues, marca unas luces rojas ¿no? diciendo, oye, si, si ni siquiera eres capaz de, eh, de responder a esa llamada del Señor haced esto en memoria mía eh, todos los domingos y fiestas de guardar es que se enciende ya luces rojas ¿no? es un termómetro de, de un mínimo en esa respuesta al mandamiento del amor al Señor Luego tiene razón de ser que exista un precepto dominical, como de alguna manera, pues podríamos de ser un test de un mínimo de respuestas o amor. Ahora, también dice, pero eh, si, si sirve el precepto en cuanto que te marca, pues ese, eh, te enciende las luces rojas de cuando no te llega ¿no? Ese, ese amor de Dios, o cuando no estás respondiendo a ese amor de Dios, hay que decir que hay que superar este concepto. ¿no? Uno no puede vivir la Eucaristía únicamente a un nivel de precepto. Sería algo tan impropio como decir tengo el precepto de darle un beso a mi madre. Pero hombre, es verdad que cuando somos pequeños nos dicen a ver, aprende a darle un beso a mamá cuando sales de casa o entras de casa. Y eso nos, nos han enseñado a hacerlo. Pero en la medida que lo hemos aprendido ha pasado de ser un precepto, ha pasado a ser la expresión de lo que llevamos dentro. Luego, no es contradictorio que algo... Haya, se haya introducido en nuestra vida como con, bajo ¿eh? el elemento del precepto, pero hemos sido educados en entender que el precepto no era más que un pedagogo, un pedagogo para para ir alineando bien, ¿eh? ir decantando bien nuestro corazón. El precepto dominical es un término pues similar, dice aquí, ¿no? al del precepto del beso. Un novio tiene un precepto, ¿no? que es besar... Besar a quien quiere. Un hijo tiene un precepto, que es el besar a sus padres. ¿Es un precepto? Sí, pero muchísimo más que un precepto. Muchísimo más. O sea, es la expresión de lo que uno lleva dentro. Y en ese sentido, no si aquí el Yucat responde la pregunta de, de si, si la, la Eucaristía es un precepto, pero que al mismo tiempo una es pues un indicio de que superamos el precepto, es que tengamos necesidad pues, de alimentarnos de la Eucaristía pues, mucho más allá de los domingos, también los días de, de labor, en la medida en que podamos, que cuando tengamos una ocasión de asistir a la Eucaristía, eh, pues al margen del, del domingo, porque es que coincidió, pues qué, qué suerte he tenido esta semana, que he podido asistir también a la Eucaristía el martes o el miércoles. Este tiene que ser el espíritu, para que el precepto dominical sea bien vivido.
0: Damos un paso más. Pregunta 220 del Yucat. ¿Cómo debo prepararme para poder recibir la Sagrada Eucaristía?
1: La respuesta. Quien quiera recibir la Sagrada Eucaristía debe ser católico. Si fuera consciente de un pecado grave o mortal, debe confesarse antes. Antes de ponerse ante el altar hay que reconciliarse con el prójimo. Hasta hace pocos años estaba dispuesto... No comer nada como mínimo tres horas antes de la celebración eucarística. De ese modo se quería estar preparado para el encuentro con Cristo en la comunión. Hoy en día la iglesia pide al menos una hora de ayuno. Un signo de respeto es el vestido. Bonito y algo especial, pues el, al fin y al cabo tenemos una cita con el Señor del Mundo. Bien, eh, obviamente por lo tanto, ¿no? la, la principal condición para recibir la Eucaristía, aparte de estar bautizado... ¿eh? es en tener hambre, tener fe y tener hambre y sed de Dios. Y tener el corazón bien preparado, estar en gracia de Dios. No estar en pecado grave, pecado mortal. Eh, acordaros de ese pasaje del Evangelio en el que, en el que aquel, aquel hombre que convocó, un banquete invitó a los principales, no quisieron ir, y como le hicieron ese feo, pues mandó a sus criados pues, a, la, a los cruces de los caminos y a todos los pobres que pasaban por allí les dijo, a la veniza, y, y yo, todos los pobres llenaron ¿no? eh, aquel, aquel, la, aquella sala del banquete. Pero hubo un pobre que entró sin traje de fiesta, y entonces le dijo, oye, tú, ¿cómo has venido aquí sin traje de fiesta?, y le echaron a la calle, ¿no? Obviamente, algo nos quiere decir ese pasaje evangélico. No creo que se esté refiriendo a que el pobre vista como pobre, porque los pobres visten como, como lo que son. Se está refiriendo al traje interior, al traje de la gracia. Es decir, uno tiene que recibir la Eucaristía siendo consciente de su indignidad y habiendo pedido perdón. Perdona a los hermanos a los que ha podido ofender, habiéndose reconciliado si tiene enemistades... Y habiéndose reconciliado con Dios, porque también nuestro pecado ofende a Dios. Por tanto, el sacramento de la confesión es el gran embajador para el sacramento de la Eucaristía. Y digámoslo claramente que hay una cierta o grande desproporción a veces ¿no? entre la poca, la poca cercanía que tenemos al sacramento de la confesión y lo fácil que a veces se convulga que ¡ala! ¿eh? O sea, hay un funeral, está la iglesia llena de personas... Que, vamos, que mayoritariamente pues están alejadas de la práctica religiosa, etcétera Y a veces, no, pero algunas veces hay un efecto de, ala, todo el mundo a convulgar. Y dice uno, pues yo creo que aquí algo está fallando. Algo está fallando, no, no, nos falta conciencia de indignidad. ¿Eh? Bueno, esto es lo que dice aquí el yucat. Y luego añade otro, otro pequeño indicativo, es decir, cómo prepararse. Pues también existe el ayuno eucarístico. Aquí antes era de tres horas, como dice aquí, pero ahora es de una hora. ¿no? El ayuno eucarístico es, es caer en cuenta de que dices, bueno, pues yo no voy a la iglesia como quien dice comiendo pipas hasta la puerta y luego ¿eh? entro allí y encima entro cinco minutos tarde. No, sino voy habiendo ayunado, incluso el ideal sería que, que el ayuno coincidiese con que preparo las lecturas, leo, leo las lecturas que van a ser proclamadas, es decir, voy con una cierta preparación remota que me dispone obviamente no a, a, a recibir mucho más lo que allí se va haciendo. ¿no? Luego también la Eucaristía requiere un corazón bien preparado y los dones de Dios luego los cogemos o no los cogemos en la medida que nos hayamos preparado más o en la medida en que nos falte disposición interna para recibirlos.
0: Y damos el tercer paso antes de nuestro descanso musical. Es el punto 221 de Yucat. ¿Cómo me transforma la Sagrada Comunión?
1: Bueno, pues vamos allá. Hoy, hoy estamos aquí batiendo el récord para concluir el, el capítulo de la, de la Eucaristía. ¿Cómo me transforma la Sagrada Comunión? Pues dice así. Cada Sagrada Comunión me une más íntimamente con Cristo. Me convierte en un miembro vivo del Cuerpo de Cristo. Renueva las gracias que he recibido en el bautismo y la confirmación y me fortalece en la lucha contra el pecado. Fijaros, o sea, por lo tanto, aquí ya nos ha puesto, no sé, si son cuatro o cinco finalidades, ¿no? Primero, mayor intimidad, o sea, ¿qué hace la comunión? Mayor intimidad personal con Jesús. Hay un tú a tú con Jesús. Es muy importante que sepamos hablar con él en el momento de comulgar. A mí me gusta decirles a los niños que van a hacer la primera comunión... A ver, ¿qué le vas a decir a Jesús? Escríbele una carta. En, incluso yo recuerdo que en los días anteriores, en la primera comunión, a los niños en la parroquia les solía decir, tráeme escrito lo que pienses. A ver, imagínate que está, ya, has, ya has comulgado. ¿Qué le vas a decir a Jesús? O sea, preparar ese coloquio personal. ¿Mm? Segundo, también nos hacen miembros vivos del cuerpo de Cristo. Es decir, la comunión me hace que yo sea un miembro vivo de la iglesia. He recibido a Cristo y me y, y eso me transforma en miembro del cuerpo de Cristo. Eh, renueva la gracia que yo recibí en el bautismo y la confirmación. Eh, porque los tres sacramentos de la iniciación cristiana son bautismo, confirmación, eucaristía, luego comulgar bien, es renovar mi bautismo y renovar mi confirmación. Y por último, dice, me fortalece en la lucha contra el pecado, porque hay combate, ¿sabéis? Aquí hay batalla, aquí hay batalla, y hay de aquel que vaya a la batalla sin revestirse de las armas, pues de la gracia, y, y un arma principal es la Eucaristía, ¿no? Y siendo fortalecidos con la Eucaristía, viviendo en la presencia de Cristo, ¿eh? eucarística, es muy difícil caer en la tentación. Si uno... ¿eh? Fijaros, ¿no? Qué difícil sería, ¿no? Que en el momento que hemos comulgado que estamos unidos a Cristo, qué difícil sería que en ese momento pudiésemos ser tentados. ¿Por qué? O tentados no, o sea, que pudiésemos caer en la tentación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Cristo está con nosotros y ahí es, somos muy inexpugnables. Bueno, imaginémonos que trasladamos ese momento de la presencia de estar recién comulgado a toda nuestra vida, a toda nuestra jornada. Entonces, sería, sería una alianza Eucarística que nos haría invencibles ¿no? en la lucha contra el pecado. Esto es lo que también buscamos ¿no? como finalidad de la, en la Sagrada Comunión. ¿En qué nos transforma la Sagrada
0: Comunión? Pues cuando son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias, hacemos nuestro descanso musical abriendo el espacio para que podáis participar todos. Lo podéis hacer los tuiteros, ya lo sabéis, tu pregunta condensada en 140 caracteres. Es una forma de hacer preguntas concisas en la cual tienes que citar arroba obispo munilla. También podéis hacer vuestras preguntas debajo de estos tres temas que acabamos de plantear, debajo de cada uno de ellos, en los comentarios. Ahí puedes hacer las preguntas que no te hayan quedado claras. También lo podéis hacer enviando un correo electrónico a yucat.radiomaria.es y por supuesto también tenemos nuestro teléfono de Radio María. Participa llamando al 91 153 8550.
2: Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú El dueño de mi vida eres mi paz el que completa cada sueño cada plan sin me faltar soy un barco sin timón son tus palabras mi compás mi dirección solo tú
0: Radio María, Yucat, 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos para nuestros amigos canarios. Estamos leyendo lo que en las redes sociales nuestros queridos oyentes y seguidores de este espacio de Radio Yucat van comentando. Lo voy a explicar un poco para aquellos que no son usuarios de estas redes sociales, lo que ahora mismo se está debatiendo en las redes. Eh, por cierto, anunciábamos esta misma semana, ya han llegado al 1.000 millones de usuarios de Facebook Mil millones de usuarios de Facebook, 500 millones de Twitter, mil millones de usuarios de Facebook. Bueno, pues esta arma, este, como decía el Papa, este continente digital, ¿eras hijo? Si nació, ¿no?
1: Sí, el sexto continente. sexto
0: continente. digital. Bueno, pues él también, evidentemente, tiene aquí una fuerza. Y ahora mismo, bueno, pues se están debatiendo en torno a lo que estamos hablando en este espacio de radio. Por ejemplo, y entre ellos no solo preguntan al obispo, sino también unos entre otros están ahí pues, respondiendo. Rafi estaba planteando, bueno, ¿qué pasa si una persona comulga en pecado grave sin confesarse? no Otro le contesta, bueno, pues que eso es un sacrilegio y aprovecha para hacer una pregunta, al decir, el tema de la comunión. Eh, está hablando de la comunión y dice, bueno, ¿por qué no se cumple la norma, dice, de que tiene que ser la comunión de rodillas y en la boca? Y le contesta Aida, otra oyente a este gonzalo que corregía y contestaba al anterior no le dice no no el, realmente lo que se trata es se puede hacer de pie y se puede hacer en la mano pero hay que hacerlo bien porque el pan bendecido nos dice también se puede recibir eh, en pie hay muchas cosas ahí que matizar josé ignacio sí Sí. En cualquier caso también es importante,
1: bueno, yo creo que no hay que rehuir ninguna pregunta. ¿eh? O sea, Es decir, las preguntas tenemos que tener ámbitos y foros para hacerlas debidamente. Pero luego también es importante centrarse en lo esencial, ¿eh? las dos cosas. No rehuir cualquier pregunta, aunque sea también secundaria o terciaria, pero luego centrarse en lo esencial. Con respecto a las cuestiones un poco de la forma externa, no es cierto ¿eh? que exista un precepto, un precepto de la comunión eh, en la boca, o de rodillas, no, no es no está perceptuado. ¿Eh? Existe en España, por lo menos, ¿eh? existe por parte de la conferencia episcopal, que es la que al, el Papa le encarga ¿eh? que tenga eh, una concreción de de qué forma se puede comulgar, la posibilidad de comulgar tanto en la boca como en la, como en la mano debida y correctamente. ¿eh? Y se puede comulgar bien sea de rodillas o bien sea de pie. ¿Eh? Ahora, se puede comulgar de las dos maneras. Luego, luego no se, no se debe de excluir ninguna de las dos. ¿eh? O sea, porque es que a veces a uno le llegan noticias de que, de que en tal sitio no te permiten comulgar con la boca. Digo, pero bueno, o, o que, o que tal persona dice que el que, que el que comulga con la mano está ofendiendo al Señor, pero hombre, pero ¿por qué, por qué pretendemos? Dar más normas de las que la Iglesia da. O sea, seamos, digamos, también humildes aceptándonos las que son. Eh, la oyente que le, le responde al otro, eh, pues al otro usuario de redes sociales diciendo que el pan bendecido, digamos mejor pan consagrado, eh, porque hay una diferencia entre bendición y consagración. Y el pan eucarístico, la Sagrada Hostia, está no solo bendecido, está consagrado. ¿eh? En él hay una presencia real de Cristo, donde que sí que la liturgia nos, nos preceptúa, que debemos de arrodillarnos, de no ser que haya una imposibilidad física, obviamente, pues es en el momento de la consagración, como signo de adoración. Pero digo que es importante que nos centremos en, los, en, los, en lo esencial, porque cuando hablamos de las formas corporales, son formas corporales que tienen que tutelar eh, el, el acto de adoración de nuestra alma. Eh. Luego, cuidemos de que el cuidado de, de las formas exteriores eh, sea significativo de lo que ocurre en nuestro interior. Eh. Está bien eh, hablar sobre eh, cuáles son las formas exteriores que nos dicta la Iglesia, pero cuidemos de no quedarnos en la cáscara, eh, sino que esas formas interiores están preservando un encuentro personal, íntimo,
0: eclesial, eh, con Cristo en la Eucaristía, que nos tiene que llevar a transformarnos. Vamos a ver lo que nos dicen también por el teléfono que está atendiendo Yolanda. Buenos días, nos ha llamado Elena de Barcelona y pregunta que por qué en el momento de la consagración hay fieles de rodilla y otros que están de pie.
1: Bueno, pues eso puede ser por motivos de reuma, puede ser por motivos también de prótesis, de prótesis. Yo conozco a alguna persona muy cercana que le encantaría ¿no? poder arrodillarse, pero claro, es que ojo con las prótesis de rodillas, ¿no? Puede ser por motivos más, más bueno, más físicos, o puede ser por ese motivo de que yo creo que un signo que se ha extendido muy comúnmente pues es eh, el de no arrodillarse. También es verdad que en algunas reformas que se han hecho en algunas iglesias se han quitado los reclinatorios, cosa que es incorrecta. Ahora voy a decir una cosa. Si yo estoy en una iglesia en la que no hay reclinatorio y me puedo arrodillar, me arrodillo. Porque al fin y al cabo o sea, el arrodillarse no está eh, supeditado a que haya o no haya reclinatorio. Eh, quitar el reclinatorio en las reformas de las iglesias no es correcto. Bueno, también, también creo que tenemos que tener paciencia porque es verdad que hemos tenido una, unos años en los que la reforma litúrgica no fue recibida equilibradamente, fue demasiado, eh, bueno, pues de libre interpretación de cada uno y claro, pues eso nos lleva a determinadas contradicciones, pero bueno. Eh, yo creo que puede haber razones así más de tipo de salud física, puede haber razones de dificultad porque se han quitado reclinatorios, pero sobre todo yo creo que hay razones eh, en las que también la secularización nos, eh, nos hace más difícil, eh, nos, nos lleva un poco a avergonzarnos exteriormente de manifestar nuestra fe en signos eh, explícitos de adoración.
0: Y la otra pregunta es de Mercedes de Madrid, dice que es una persona mayor, escrupulosa, y dice si le conviene leer el Yucat.
1: Bueno, vamos a ver, las personas escrupulosas eh, siempre se les suele decir que es bueno que se dejen acompañar eh, por un director espiritual, etcétera, pues para que no se armen líos, ¿eh? no se armen líos. Dice que es una persona mayor, bueno, pues quizás, y encima si tiene eh, pues un, eh, pues un problema de escrúpulo. Yo, pues quizás no le aconsejaría que lea el Yucat. Existen cosas más adecuadas eh, para, para su edad que, sin duda alguna, pues puede. Yo, el mismo Evangelio, ¿eh? si es que cuando tenemos problemas de escrúpulos y de problemas, quizás lo mejor es que nos circunscribamos al Evangelio para sanar ¿eh? para sanar los problemas de, de escrúpulo. Y hay que decir que tenemos que tener paciencia y cariño y, a, y capacidad de acompañamiento. Ahora me, me dirijo a los sacerdotes y acompañantes espirituales. Porque es verdad que las personas escrupulosas sufren mucho, sufren, ¿no? Y tenemos que tener paciencia, cariño y pedagogía en ese acompañamiento.
0: Continuamos este programa del Yucat porque tenemos todavía dos preguntas pendientes para el programa de hoy. La pregunta 222-222 dice así, ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos? La respuesta, la Sagrada Comunión es expresión de la unidad del cuerpo de Cristo.
1: Pertenece a la Iglesia Católica quien está bautizado en ella, comparte su fe y vive en comunión con ella. Sería una contradicción que la Iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten aún, la fe y la vida de la Iglesia. La credibilidad del signo de la, de la Eucaristía se vería perjudicada. Cristianos ortodoxos aislados pueden solicitar la recepción de la Sagrada Comunión en una celebración católica porque comparten la fe eucarística de la Iglesia católica, aunque sus comunidades no viven aún en la plena comunión con la Iglesia católica en el caso de los miembros de otras confesiones cristianas se puede administrar la sagrada comunión en casos especiales siempre que se dé una necesidad grave y se dé la plena fe en la presencia eucarística la celebración común de la eucaristía santa cena de cristianos católicos y evangélicos es la meta y el deseo de todos los esfuerzos ecuménicos pero anticiparla sin que se haya establecido la realidad del cuerpo de cristo en una fe y en la única iglesia es erróneo y por ello no está permitido. Otro tipo de celebraciones ecuménicas en las que cristianos de diferentes confesiones rezan juntos son buenas y son recomendables también por la iglesia católica. Bien, Por lo tanto hay que distinguir eh, lo que es una oración celebrada conjuntamente con otros cristianos hermanos separados que no son católicos de lo que es la participación en la Eucaristía. La participación en la Eucaristía eh, es supone para que no sea para que sea un signo que no esté vaciado de contenido, es que tiene que suponer lo que significa, es decir, la común unión, no como desideratum sino realizada, ¿no? Igual que dice el Evangelio, si cuando vas al altar te acuerdas que tienes algo con alguien, deja, deja la ofrenda, primero reconcíliate y luego vuelve, pues esa, ese texto también sería aplicable para, para este aspecto. Es decir, yo no puedo, esa, no sería correcto ¿eh? que yo participase en una eucaristía pues, realizada por los protestantes o que un protestante participase en una eucaristía católica porque no es verdad que exista esa común unión a la que estamos llamados. Entonces, es hacer un signo sin que sea verdadero. Luego, luego, no debemos de profanar ese signo. Sería una profanación realizar ese signo. Otra cosa es que, claro, no es lo mismo todos los casos. Y entonces aquí dice, a ver, es que en el caso de los ortodoxos, como nuestra fe con los ortodoxos pues está, es mucho más próxima de ellos, ¿no? que desde luego que de la reforma protestante, pues porque en, la, eh, en los ortodoxos mantienen la sucesión apostólica, nosotros reconocemos el, el valor de su sacerdocio, claro, entonces eh, un cristiano ortodoxo puede comulgar, puede comulgar en situaciones en las que él vive en un lugar en el que la iglesia ortodoxa no está extendida, no puede allí celebrar los sacramentos eh, con su iglesia y entonces no tiene otra forma de poderlo recibir que la Iglesia Católica puede... puede nosotros le, le damos el visto bueno para que comulgue la nuestra. Y al revés, un católico que está en un lugar en el que únicamente está allí presente la Iglesia Ortodoxa y no, hay, y no está la Iglesia Católica, puede recibir los sacramentos ¿eh? en, esa, en esa Iglesia. O sea que, claro, es distinto a esa situación ¿eh? de, de los cristianos ortodoxos, de los que no lo son, e incluso entre, entre los que están más ligados a la reforma, pues por ejemplo, el caso de un, de un anglicano, un anglicano, es verdad que también la iglesia anglicana hay, dis, hay distintos ¿no? en grupos dentro de ella, pero la, lo que se llama la alta iglesia la alta iglesia anglicana cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cree en la presencia sustancial. ¿no? Entonces, en caso de peligro de muerte, si no tiene si no tiene pues un pastor anglicano, eh, puede recibir eh, también la Eucaristía de manos de la Iglesia Católica. Luego hay una serie de matices y distinciones, porque siempre el caso de necesidad máxima, el caso de peligro de muerte, hace que un ortodoxo pueda recibir la comunión, pero no un protestante, porque no creemos en lo mismo. Entonces, si no creemos en lo mismo, lo que no puede ser es decir, para hacernos los simpáticos, pues para intentar eh, hacer un signo, vamos a comulgar juntos. No... Porque es que la comunión tiene que ser no únicamente algo estético, es que tiene que ser verdadero. Es que si no es verdadero, no juguemos con ella la estética. ¿Eh? O sea, yo no puedo utilizar la, la Eucaristía como un, como un signo de. como un instrumento para reconciliarme. No, no, la, la Eucaristía no es un instrumento para reconciliarme, ¿no? Sino que es un signo de la reconciliación, que es distinto. O sea, es un signo de que estamos en comunión. Bien, pues esta es básicamente ¿no? eh, la respuesta que da aquí el Yucata. ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos
0: no católicos? Y damos el último paso del programa de hoy, en estos cinco puntos que hemos hoy comentado. Es el 223. ¿De qué modo es la Sagrada Eucaristía una anticipación de la vida eterna? Jesús prometió a sus discípulos, y con ello también a nosotros, que nos
1: sentaríamos un día a la mesa con Él. Por eso, cada Santa Misa es memorial de la pasión plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. O Sacrum Convivium, recogida en la antífona del Magnificat de las segundas vísperas de la fiesta del Santísimo Sacramento. ¿eh? Dice que es memorial de la pasión, plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. Dijimos que el término memorial, ¿eh? lo hemos explicado varias veces, es no solamente recordar el pasado, sino eh, hacerlo presente. Es la capacidad de salirnos fuera del tiempo, entrar en la eternidad y vivir como si fuese un presente el momento ¿no? de la entrega de Cristo. Es hacer el memorial, plenitud de la gracia, porque no podemos recibir más. Es imposible estar más cerca de Dios que cuando recibimos la Eucaristía. Únicamente el cielo. Fijaros esto, ¿eh? repito esta palabra, es imposible estar más cerca de Dios que cuando recibimos la Eucaristía, solamente en el cielo. Por eso se dice que es prenda de la gloria futura, es decir, estamos, eh, estamos comenzando a sentarnos en el banquete del cielo al que estamos llamados. Eh, comienza el banquete celestial, comienza ese banquete, eh, es, es la, la prenda del cielo, las arras del cielo. ¿no? Y aquí una forma hermosa ¿no? de, de explicar la Eucaristía, la antesala del cielo. En el cielo nos uniremos a Jesús sin la mediación de las especies eh, sacramentales del pan y el vino. El cielo será como la Eucaristía, pero sin, sin el pan y el vino velando su presencia. En el cielo eh, estaremos con Él íntimamente. Como estamos aquí en la Eucaristía, pero sin esa mediación que de alguna manera nos acerca a Jesús, pero también, también seamos claros, también nos lo aleja un poco porque claro nosotros necesitamos ver, tocar y palpar para poder tener una comunión plena, ¿no? Luego, la plena comunión se da en el cielo, donde le veremos tal cual es, ¿eh? donde seremos un solo corazón y una sal, sola alma con él. Pero comenzamos esa unión aquí y la Eucaristía es prenda de ¿eh? es prenda de la Resurrección. Eh, es prenda de la gloria futura eh, comenzamos pues la gloria de Dios se está dando en medio de signos pobres y humildes ¿no? como son los signos eucarísticos
0: y estos últimos minutos del programa los dedicamos a vuestra participación ...para atender también las preguntas que van llegando a través de las redes sociales... ...tu pregunta a través de Twitter nos están llegando algunas que no son del tema de hoy, ya les hemos hecho un mensaje directo de que las trataremos cuando lleguen el tema, ya que como hoy tenemos muchas preguntas en torno a la Eucaristía, vamos a dedicarlas hoy el comienzo del programa de mañana también a atenderlas en Twitter, arroba obispo munilla, en Facebook, ahí tenéis las cinco preguntas que se han explicado en el programa de hoy, debajo de la que tú entiendas más adecuada planteas la tuya, y el correo electrónico yucat arroba, radio María. José Ignacio, mira un oyente, yo creo que está re, su pregunta está respondida, pero es Arturo que nos escribe desde Estrasburgo, nos está escuchando desde Estrasburgo. Pregunta, ¿es necesario estar bautizado para recibir la comunión? Sí, eh, pone el yucat como una de las condiciones, hay que
1: ser católico, porque es que digamos, el sacramento del bautismo es el sacramento puerta, ¿eh? Es el sacramento que nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y dentro de ese cuerpo, pues luego hay otros sacramentos. ¿eh? Por lo tanto, eh, los sacramentos tienen un orden, tienen un orden, eh, ese orden, eh, pues no es arbitrario, hay una iniciación cristiana y el inicio de la iniciación cristiana, si se me permite... Eh, la redundancia, pues es el bautismo, sacramento puerta, sacramento en el que nos introducimos en el misterio de Cristo. Y luego somos alimentados dentro, dentro de él. ¿eh? Pero podríamos decir que el nacer es al crecer, como el bautismo es a la, a la confirmación. El nacer es el alimentarse, como el bautismo es a la
0: Eucaristía. Aida nos dice, mediante la recepción de la Eucaristía... Nos unimos a Dios y a Cristo. ¿No es participar del banquete del reino? Plantea ella. ¿O qué gran misterio es este el que encierra en la pequeñez de ese pan consagrado? Sí, bueno, yo creo que nuestra oyente
1: lo que hace ahí es compartir con nosotros pues, el impacto ¿no? de admirativo que tiene que tener en nosotros la, la Eucaristía. Qué bueno es que nos dejemos impactar por ella. ¿eh? Me parece que nuestra fe eucarística, uno de los grados de medición, es el no acostumbrarnos nunca. El decir, está aquí el Señor conmigo. no o sea Es decir, no perder nunca capacidad de admiración, ¿eh? de admiración hacia ello, porque es que nos podemos acostumbrar. Creo que os conté la anécdota de un misionero que estaba allí en África, el hombre, ¿no? hablando a todos los niños, eh, la capilla pues, sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía y está aquí presente. Y, y esta lamparilla significa... Y dice que había un niño que levantaba la mano y levantaba la mano y, y finalmente le dio la palabra al misionero y le dijo: y si está aquí Jesús, si está aquí el que hizo el mundo y, y, y nos creó por amor, si está aquí Dios, tú por las noches te vas a la cama y le dejas solo. Y contaba el, el misionero que le pegó pues, una descarga, ¿no? O sea, que le, que, le, que le pegó una sacudida a aquel niño, diciendo, oye, si vamos a ver si creemos en su presencia real, ¿cómo no nos aprovechamos más de ella? no? ¿Cómo es posible que? Bueno, pues ese. Ese, esta pregunta hay que hacérsela. ¿no? Tenemos que dejarnos, o sea, no perder nuestra capacidad de admiración ¿eh? de lo que es la Eucaristía.
0: Son muchísimas las preguntas que tenemos. Veo que hay un montón de correos electrónicos. Los leeremos y prepararemos también para el inicio del programa de mañana, pero tenemos que concluir, se nos va el tiempo. ¿Y qué preguntas serán las que trataremos mañana, José? Ignacio? Venga, vamos a cambiar de sacramento ¿eh? y pasamos al sacramento de la
1: reconciliación de la penitencia. Es, vamos a dar tres puntos. El 224, ¿por qué nos ha dado Cristo el sacramento de la penitencia y de la unción de enfermos? 225, ¿qué nombres hay para el sacramento de la penitencia? 226, si ya tenemos el bautismo que nos reconcilia con Dios, ¿por qué necesitamos entonces un sacramento específico de la reconciliación? Y recibimos la bendición para concluir el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre.